0: France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. A beaucoup parlé des réformes que l'on va faire, on se trouve presque dispensé de les faire. Les Français demandent des réformes, mais ne les aiment pas. Le journaliste Pierre viançon ponté auteur du célèbre article titré La France s'ennuie, publié en mars 1968 dans le Monde, était au milieu des années 70 l'invité de Jacques Pogam dans Parti pris. Venait de paraître chez Albin Michel sa lettre ouverte aux hommes politiques, réflexion sur le pouvoir trop fort, sur le pouvoir trop faible, sur le théâtre de la politique, sur les Français déchirés entre l'ordre et le changement, le passé et l'avenir, réflexion qu'il poursuivait donc sur France Culture le 13 février 1976.
1: Bonjour, l'invité du Parti Prix Motamo est aujourd'hui Pierre Vianson-Pontet. Pierre son Pontet, quelle est la vérité
2: qui vous gêne le plus Mon Dieu, je crains que les hommes, d'une manière générale, n'aiment la guerre et, et n'aiment la violence même. Et si c'est vrai, ça me gêne.
1: Pour vous, la, la violence et la politique, par exemple, ça, ça va très bien ensemble
2: Ça dépend de quelle politique on parle, s'il s'agit de notre... Notre brave petite politique politicienne française, euh, elle est rarement violente. Elle, euh, elle s'offre le simulacre d'une révolution tous les quinze ans, mais elle n'est pas sanglante. S'il s'agit de la politique à l'échelle planétaire, bien sûr, euh, euh, c'est à la fois la source et, et le point d'arrivée de tant et tant de, de violence, tant et tant de conflits, la politique, c'est le conflit, par, par sa nature même. Alors, dans un pays sage comme celui-ci, car le, la France, contrairement à ce qu'on dit souvent, est sage, je soupçonne même qu'elle devrait être, par rapport à beaucoup de pays, assez facile à gouverner. Euh, eh bien, par rapport à un pays sage, euh, le, le conflit euh, n'atteint que malgré tout, à degré tolérable, et puis dès qu'on en arrive à des questions considérées comme de vie ou de mort pour un peuple, par exemple, eh bien, la politique porte en elle la violence comme la nuée porte l'orage. Est-ce que c'est une preuve de
1: sagesse d'accepter que la politique soit au niveau de la politique politicienne
2: C'est une preuve de, en tout cas, de sang-froid et de longue habitude de la politique. Euh, maintenant, les, les Français l'acceptent euh, peut-être davantage par indifférence qu'autre chose pendant ces longues périodes, et puis, tout d'un coup, ils se réveillent et, et ils commencent à, à chanter à la lanterne euh, à l'égard à l'intention de leurs hommes publics. Euh, de leur côté, leurs hommes publics, euh, en France, sont toujours guettés euh, plus particulièrement par, par ce qu'on a appelé en d'autres temps l'immobilisme. Ils ne sont pas guettés par le prurite de réforme, de changement, de bouleversement. Euh, ils en viennent très vite à se dire euh, au fond, moins on en fait, moins il y a de drames et d'histoire. Alors ils sont tentés eux aussi de se réfugier dans le rendement, dans le quotidien, dans la gestion à court terme et non pas dans le changement à long terme. Et puis les choses vont comme ça jusqu'au jour où brusquement elles ne vont plus.
1: Vous parlez d'immobilisme. Vous pensez que quelqu'un comme le petit père Cueil est symbolique de ce que la politique est en France
2: Oh, paix à ses cendres. Il y a longtemps qu'il est mort. Il faut aussi, dans les périodes agitées, des hommes de calme qui retiennent plutôt qu'il ne pousse, euh, qu'il freine plutôt qu'il n'accélère, mais euh, ces périodes-là sont finalement relativement rares. Euh, L'homme dont vous parlez euh, gouvernait euh, tant bien que mal, il gouvernait peu d'ailleurs, euh, au lendemain de la guerre alors que la reconstruction du pays avait pris son élan et que le général de Gaulle menait contre le, la quatrième République un combat extrêmement ardent et qui menaçait d'être victorieux, menaçait du point de vue de cette quatrième République, bien sûr, alors, euh, le petit percueil était ce qu'on disait d'ailleurs d'un président du conseil du début du siècle aussi, une sorte de borne à laquelle on attache le char de l'État pour euh, le temps de la tempête, pour passer la tempête. Et, et puis voilà. Alors son immobilisme à lui, euh, le mot est resté accroché en effet à son nom, était d'une nature particulière et répondait à des circonstances très particulières. Non, ce n'est pas cet immobilisme-là que je... Pensais, je pensais tout simplement euh, aux hommes auxquels euh, leur euh, arrivée au pouvoir, que ce soit par l'élection, s'ils sont chefs de l'État, que ce soit euh, par le choix, s'ils sont Premier ministre ou ministre important, Donne un élan, et puis euh, très vite, au bout de trois mois, six mois maximum, cet élan euh, retombe, et ils euh, s'aperçoivent qu'une certaine sagesse, une certaine prudence personnelle, euh, c'est d'en faire le moins possible, de ne rien faire.
1: Vous pensez que Valéry Giscard d'Estaing, par exemple, est dans ce cas-là
2: Je ne crois pas qu'il soit encore dans ce cas-là, mais je pense qu'il est menacé par cela. Euh, je pense que les calendriers de réformes, euh, les listes plutôt de réformes, euh, euh, fort impressionnante, et de changements euh, promis, promis pendant la campagne présidentielle. Euh, ces listes de changements n'étaient pas accompagnées d'un calendrier. Et maintenant, nous sommes au quart de son mandat, déjà, mais oui, déjà. Et euh, il n'a pas accompli certainement le quart des grands bouleversements promis. Il a fait certaines choses, il a pris en compte dans la loi un certain nombre de changements déjà inscrits dans les mœurs. Mais euh, je pourrais à mon tour dresser la liste des réformes euh, confiées à des commissions, confiées à des groupes d'études, mais qui n'ont toujours pas vu le jour. L'élan réformateur euh, s'accroche et se heurte euh, au pouvoir, aux dures réalités de la gestion quotidienne et aux vicissitudes des, de la vie publique et des événements.
1: Mais aujourd'hui, le président de la République renouvelle encore cette politique du, du calendrier. Alors pour vous, c'est une façon d'exorciser le temps qui passe ou...
2: C'est une façon d'exorciser le temps qui passe. C'est peut-être aussi une habileté psychologique, car... Euh, euh, par exemple, prenez, prenons un exemple concret, la réforme de l'entreprise. Bon, euh, il y a environ un an, euh, cette réforme de l'entreprise figurait euh, au premier rang des changements qui allaient être apportés. Il y a environ un an, on désigne euh, un, un homme pour l'étudier, M. Pierre Sudreau, qui réunit des, des commissions, six je crois qui procède à d'énormes consultations et qui aboutit à un rapport, d'ailleurs rendu public, et fort intéressant, euh, rendu public il y a maintenant quatre à cinq mois. Eh bien, euh, beaucoup de Français sont persuadés que la réforme de l'entreprise dont on a tant parlé, autour de laquelle on a tant polémiqué, elle est faite, elle est faite. Alors c'est un peu la, la solution de la quadrature du cercle. A, a, a beaucoup parlé des réformes qu'on prévoit, euh, on se trouve presque dispensé de les faire.
1: Vous voulez dire qu'en politique, nous allons arriver bientôt à ce temps où il n'y aura comme vérité que ce que l'on sera arrivé à faire croire
2: f... L'apparence compte euh, énormément. Je ne dirais pas qu'elle compte plus que le fond, mais... Et elle pèse d'un poids considérable, c'est certain, l'apparence de l'homme d'abord puisque le théâtre politique est devenu un théâtre de vedettes qu'on vend à un chef d'État et pas seulement en France, un peu comme une marque de lessive, mais l'apparence aussi qui est une sorte d'incantation et qui au fond très souvent finit par dispenser de l'action.
1: Vous dites que le, le président de la République bute sur la réalité. Vous preniez l'exemple de la réforme de l'entreprise. mais vous disiez également les Français sont faciles à, à gouverner. Comment concilier les deux
2: Vous savez, les Français souhaitent euh, toujours des réformes. Ils parlent énormément de réformes. C'est peut-être un des pays où on en parle le plus. Euh, et puis, euh, en réalité, ils ne les aiment pas. Ils en réclament sans cesse, mais ils ne les aiment pas tout simplement parce que des réformes, ça dérange toujours quelqu'un. Alors, on veut des réformes, mais pour le voisin, pas pour soi, qui ne vous toucheront pas, vous, qui ne changeront rien pour vous, ou rien, en tout cas, ne compliqueront pas les choses. Euh, C'est un peu dans l'état d'esprit euh, des Français. Euh, à partir de là, euh, je ne crois pas qu'il soit très, très difficile à gouverner. Je crois que nous avons des hommes politiques, dans l'ensemble, intelligents, une classe politique meilleure que dans pas mal de pays, euh, le niveau, par exemple, de la dernière compétition présidentielle, de la dernière campagne présidentielle était plus qu'honorable et je crois que ces hommes intelligents gouvernent très peu euh, pour tout un ensemble de raisons qu'on a un peu évoquées déjà. Euh, je crois qu'ils gèrent tant bien que mal, euh, les uns au jour le jour, les autres, disons, au mois le mois, euh, sans aller beaucoup plus loin et qu'ils essayent de se parer des coups qui sont inévitables et qui pleuvent sur eux de l'intérieur et de l'extérieur et qu'en réalité ils gouvernent peu et je crois que nous sommes toujours sur le fil du rasoir car c'est un pays aussi à euh, homme providentiel on l'a dit souvent donc euh, toujours entre deux dangers euh, celui du gouvernement fort qui devient trop fort et qui gouverne trop, généralement il s'agit d'ailleurs d'un euh, chef d'État en, en uniforme, euh, et, ou bien euh, du gouvernement euh, faible au point d'être inexistant. Donc euh, c'est entre ces deux écueils, entre ces deux excès, que doit naviguer, et navigue difficilement, euh, un pouvoir politique
1: français. Vous parliez du théâtre de vedettes que devient la, la politique. Est-ce à dire que pour accéder à des postes très importants, il ne faut surtout pas avoir une certaine fraîcheur d'âme
2: Ah, la fraîcheur d'âme, non. Je crois que ça a tout changé. Euh, je crois que l'audiovisuel, en particulier, a tout changé. Euh, la voix d'un Jaurès ou d'un Léon Blum, dans le meeting le plus nombreux, portait jusqu'à 2000, 3000, 4000 personnes rassemblées pour les entendre. Et le moindre petit leader, candidat par exemple à une élection présidentielle dans laquelle il est clair qu'il n'a rigoureusement aucune chance, s'adresse aisément à 15 millions de Français le même soir, et parfois davantage. Et à partir de là, fraîcheur d'âme, ou caractère, ou courage, ou don de sympathie, tout cela compte. Euh, tout cela passe et ne passe pas forcément à l'adresse des mêmes. Le sentiment qui sera euh, fortement senti par euh, tel... Euh, l'impression qui sera fortement senti par tel type d'électeur, euh, par exemple par les femmes, devant, devant une femme notamment, euh, dans une campagne présidentielle, ou par certaines femmes, euh, ne sera pas sensible à des auditeurs et des téléspectateurs masculins. Et inversement, euh, euh, la sympathie, euh, on entendra les, dans la même famille, euh, les mêmes, à propos du même personnage, les uns le déclarer euh, tout à fait ouvert, euh, sympathique en un mot, et les autres le trouvaient absolument inacceptable, odieux, ridicule ou je ne sais quoi. Vous dites
1: donc que les réactions des gens sont, sont très diverses devant le même personnage mais c'est-à-dire que pour réussir en politique aujourd'hui, la meilleure solution, c'est de se livrer tel que l'on est.
2: Je crois, mais il y a quand même des facteurs qui jouent. Euh, on cite volontiers, euh, dans d'autres pays que le nôtre, et parfois dans le nôtre, tel leader euh, qui euh, s'est trouvé écarté de telle euh, compétition électorale importante, tout simplement parce qu'il était atteint de strabisme, ce qui ne n'a rien à voir avec sa capacité son intelligence etc mais simplement parce que à la télévision en gros plan son visage engendrait la, la, la contemplation de ses traits engendrait chez les téléspectateurs une impression de gêne euh, telle autre sera écartée pour des raisons très difficiles à analyser. Euh, C'est ainsi qu'aux États-Unis, ça, ça reste la base de beaucoup d'études, la, la fameuse campagne Kennedy contre Nixon. Il est évident que Kennedy, qui n'avait pas les meilleures chances au départ, a euh, réussi à faire passer une impression euh, chaleureuse, sympathique, directe, humaine, euh, résolu, qui a plu et qui a emporté la décision.
1: Pierre Viançon-Ponté, quelle est pour vous la plus grande hypocrisie de notre temps
2: eh bien, j'en viens à ce qui était votre première question. Quand vous m'avez demandé quelle était la vérité qui me gênait le plus, je vous ai dit, hélas, j'ai peur que les hommes aiment la guerre et la violence. Cette fois, donc, euh, quelle est l'hypocrisie la plus grande à mes yeux de notre temps euh, Je vous répondrai, c'est parler sans cesse de la paix, tout en se démenant de toutes ses forces pour... Euh, se surarmer partout dans le monde, et pour ce qui concerne un pays comme la France, euh, pour vendre le plus possible d'armes de guerre à ceux qui se battent.
1: Cette politique en matière d'armement, cette politique de relations internationales, elle est faite au niveau des États, mais est-ce qu'elle correspond, à votre avis, au sentiment profond de, de la population <rire>
2: Tout cela est complexe. Euh, bon, on peut dire au niveau des États et au niveau du monde que jamais euh, euh, la planète entière n'a été aussi armée et euh, n'a eu une telle capacité d'anéantissement euh, de, des hommes que celle dont elle dispose aujourd'hui, c'est une banalité. À partir de là, euh, euh, au plan moral, euh, vous trouverez des hommes qui euh, sont prêts à condamner avec la plus grande vigueur. Euh, les ventes d'armes, les fabrications massives d'armements, les efforts faits pour le, diffuser ces armements et ces armes à travers le monde, et puis qui, en même temps, euh, participent par leur euh, métier à ces fabrications et à ces travaux, aux recherches ou même, euh, tout simplement, à la, la fabrication industrielle des, des, des mêmes armes. Vous trouvez une gêne euh, dans les formations politiques et syndicales, très souvent à cet égard, euh, euh, dont bon nombre de militants euh, sont à la fois euh, ouvriers d'usines d'armement ou d'usines d'aéronautique qui fabriquent les engins les plus sophistiqués, et d'autre part des militants euh, pacifistes, des membres d'une formation qui prend position euh, constamment et vigoureusement contre les ventes d'armes. Il faut tenir compte de toutes ces contradictions, Ce, ces hommes n'ont pas forcément choisi d'être là, et puis euh, après tout ils ont droit au travail comme les autres, ils ont droit à, euh, certains, à un niveau de vie, à un confort, ils ont droit à, à mener une vie euh, convenable euh, d'un autre côté, ils sont les, les victimes de, du système euh, dans tout cela.
1: Vous parlez de, de violence, mais est-ce qu'aujourd'hui la forme de violence la plus redoutable n'est pas dans la vie quotidienne l'intolérance et le refus de la différence
2: C'est une des grandes formes de violence, il, y en, il en est d'autres. C'est évidemment une des grandes formes. C'est pas. Vous avez raison d'ailleurs de dire le, le refus de la différence et l'intolérance. Parce que cela recouvre beaucoup de choses très diverses. Et que je ne crois pas aux protestations de d'antiracisme par exemple Dieu sait que je suis antiraciste mais je crois que les protestations même inspirées par les meilleurs sentiments sont mal comprises en situation, mal admises parfois je crois qu'il faut parler en effet de refus de la différence et d'intolérance à l'autre et que ce sont là les meilleures clés en effet
1: Pierre Viançon Pontet, quel est l'événement de ces dernières années qui vous laisse le plus d'espoir
2: Eh bien, je, je resterai sur ce que nous venons de dire, euh, en parlant précisément du refus de la différence et de, de l'intolérance. Euh, ce n'est pas un événement, je ne vais pas vous répondre, c'est euh, euh, telle ou telle décision d'homme politique, ou tel ou tel événement, je crois que c'est plutôt une foule de petits événements, et là, je m'en tiendrai à la France seule, seulement, une foule de petits événements qui montrent une prise de conscience malgré tout très réconfortante et malgré tout relativement rapide euh, dans les domaines que nous venons d'aborder, aussi bien celui de la violence que celui de l'intolérance, que celui du refus de la différence. Euh, prise de conscience euh, forcément chaotique euh, qui ne s'enferme pas dans des euh, statistiques qui ne transparaît même pas clairement dans les sondages, euh, mais qui est, je crois, assez profonde. Et alors là, ce sont 101 ce sont petits événements quasi quotidiens qui me paraissent euh, marquer que les choses vont dans ces domaines difficiles euh, plutôt dans le bon sens.
1: À travers tous ces, tous ces événements, vous avez l'impression que c'est cette vieille opposition un peu artificielle et multiforme des deux France qui est en train de de s'estomper
2: oh, D'abord, au plan politique, je ne crois pas du tout à la coupure en deux de ce pays. Je crois que les choses sont beaucoup plus complexes. Euh, les deux France, oui. Euh, où place-t-on la ligne de démarcation Où place-t-on la frontière Si c'est celle des générations, euh, l'histoire n'est pas nouvelle. Euh, il est évident que la relève se fait chaque année un peu plus. Euh, mais, euh, si vous voulez, la France tournée entièrement vers le passé et nostalgique du passé et puis la France euh, tournée vers euh, l'avenir et désireuse d'aménager cet avenir. Euh, ces deux Frances-là euh, me paraissent en effet euh, euh, évoluer. La, la première... Euh, euh, s'éteindre assez rapidement, plus rapidement que la marche des générations ne le justifierait au profit de la seconde. Si vous voulez, on est en train de voir naître, d'une certaine façon, un nouveau Français, et ce n'est pas une question d'âge. Il y a des, des nouveaux Français de 60 ans comme il y en a de 20 ans, et puis il y a aussi des passéistes et des nostalgiques euh, de, de 20 ans.
1: Ce qui veut dire que, d'une certaine manière, ces, ces deux francs sont en chacun d'entre nous
2: oui, bien sûr, la ligne passe à l'intérieur de chacun de nous, de même que à l'intérieur de chacun de nous, il y a un, un homme qui euh, soupire après l'ordre, le calme, et puis, euh, je ne dirais pas un révolutionnaire en puissance, non, mais euh, malgré tout, un homme de progrès et de changement. Euh, nous sommes constamment déchirés entre l'ordre le, le, et le changement. Eh bien, euh, nous sommes fatalement déchirés entre le passé et l'avenir, mais nous nous tournons, je crois, me semble-t-il, à, à mille petits signes, euh, davantage vers l'avenir, et de plus en plus, de plus en plus rapidement, de plus en plus sincèrement, et, et cela me paraît, euh, malgré tout, euh, euh, très heureux.
1: Avez-vous l'impression que, par rapport à cet avenir, la classe politique française soit à la hauteur
2: elle a forcément du retard, d'abord parce qu'elle n'est pas habituée à prendre la tête du cortège et à marcher devant. Elle est habituée à, à, à compter euh, la foule qui défile et à en tirer des conclusions. Euh, peut-être est-ce là, d'ailleurs, la plus grande critique qu'on peut lui faire. C'est qu'elle ne joue peut-être pas assez, euh, faute de temps, faute de connaissances, faute de disponibilité, faute d'ouverture, peut-être... Euh, le rôle d'incitation, d'imagination, euh, de novation qu'elle pourrait euh, jouer et qu'elle devrait jouer. Mais euh, elle aussi évoluera, elle aussi euh, se trouvera, du moins je l'espère, malgré les structures qui l'encerrent et parfois l'étouffent, euh, se trouvera. Euh, verra, verra dans, son, dans son sein de plus en plus de nouveaux français
1: Avez-vous l'impression que dans cette évolution de la classe politique française de la société française d'une façon générale nous aurons besoin euh, d'un certain nombre de, de nouveaux symboles
2: Oui, je crois que vous savez, les vieilles mythologies sont tellement usées dans ce pays euh, que la plupart d'entre elles sont en train de tomber tout naturellement en poussière et finalement c'est heureux euh, une... Je crois que nous aurons besoin surtout de, de garder le bon sens, et je crois que c'est l'essentiel. Euh, je crois que le comportement, puisque nous parlions de la classe politique, le comportement de la classe politique ne peut pas et ne doit pas être le même dans des périodes relativement calmes et dans des périodes de, de grande agitation ou de grande mutation. Or, euh, je ne crois pas du tout, par exemple, que nous soyons dans une petite crise économique euh, qui va se tasser, un peu moins d'exportation et puis ça reprendra, un peu moins de production, mais ça va s'arranger... Euh, quelques pourcentages ici et quelques subventions là, euh, je ne crois pas cela du tout. Je crois que les difficultés économiques auxquelles euh, on assiste depuis, euh, disons un an, dans le, en France et dans le monde, sont le signe d'un changement, d'un grand changement, et peut-être d'une rupture, euh, d'un grand changement de rythme, et par voie de conséquence de conception de la vie, de l'économie, de la consommation, etc., Or, dans ce domaine, la prise de conscience de la classe politique me paraît presque inexistante, Et je le déplore, je voudrais que les hommes politiques français, aujourd'hui, soient particulièrement sérieux, il me semble qu'ils ne le sont pas toujours, en tout cas pas assez.
0: C'était parti pris par Jacques Pogam, qui recevait Pierre Viançon-Ponté le 13 février 1976 sur France Culture. Pierre Vianson ponté venait de publier « Lettres ouvertes aux hommes politiques » chez Alba Michel. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique « Les nuits de France Culture ».